0: Bien bonjour à tous et merci encore de nous écouter sur cette nouvelle émission de Devient Génial. Donc comme vous le savez, c'est tous les vendredis et on continue chaque semaine à, à parler à de nouvelles personnes avec de nouveaux métiers et surtout des trajectoires étonnantes. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que d'une part, je reçois beaucoup de d'emails et de témoignages de jeunes bah, qui nous font des retours très positifs de ce qu'on fait et a priori, ça les aide. Donc, c'était quand même le but de ce podcast, donc continuez à nous écrire parce que ça nous encourage et puis surtout, euh, bah, quelque part, ça nous permet de valider que ça vous aide. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que bah, je me rends compte que j'ai quand même un entourage de gens géniaux parce que je le savais déjà, mais c'est vrai qu'en faisant le tour de tous les gens que j'ai autour de moi, je me rends compte qu'il bah, y a beaucoup de talent et aujourd'hui, on va recevoir un passionné qui grimpe petit à petit, sans faire de bruit, euh, en toute humilité, mais avec beaucoup de talent il est connu des Pyrénéens qui courent les soirées festives, mais aussi la montagne. On peut le croiser dans tous ces environnements-là. Donc, j'accueille aujourd'hui Coyote, qu'on connaît tous sous ce surnom, mais qui s'appelle Yannick. Donc, bonjour Yannick. Est-ce que tu peux déjà te présenter en deux mots
1: Alors, salut Jérémy. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation, pour ton podcast. Ça, c'est cool. Et voilà, c'est un immense honneur d'être avec toi et alors de moi c'est Yannick Legodec, j'ai 40 ans, je suis natif de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et je travaille chez Safran Helicopter Engine depuis une vingtaine d'années.
0: On s'est rencontrés dans notre jeunesse et particulièrement dans la voie scolaire puisque tu étais au lycée Pierre Mendès France, alors quel élève étais-tu à l'école
1: Alors, bon élève bon, j'étais, on va dire que je n'étais pas un élève très très impliqué l'école c'était on va dire c'est pas trop mon truc en fait euh, voilà je préférais euh, je préférais m'amuser euh, rigoler euh, plutôt que travailler alors c'est pas que j'avais pas de potentiel mais c'est que j'avais pas envie d'exploiter. De et j'étais pas concerné du tout alors euh, voilà j'allais à l'école pour m'amuser voilà niveau travail c'était c'était pas trop ça
0: tu rêvais de quoi quand tu étais petit?
1: Petit, euh, moi j'étais plutôt euh, voilà, c'était, euh, explorateur, aventurier, j'étais attiré par tout ça. J'étais, euh, j'avais beaucoup d'imagination, donc j'étais, j'étais beaucoup dans mes pensées euh, et je rêvais de, d'aventure, je rêvais de, voilà,
0: de tout ce genre de choses. Quoi. Tu as bien entendu eu un premier contact avec l'orientation j'imagine, comment tu l'as ressenti et surtout euh, vers quoi ça t'a mené
1: Premier contact avec l'orientation, alors euh, on va dire que bon jusqu'à, jusqu'en troisième j'avais vraiment pas trop réfléchi à tout ça. C'est quand je me suis retrouvé au pied du mur en troisième que là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je, fasse, euh, que je pense à l'avenir. Alors là, j'ai commencé à chercher quelque chose qui me plaisait. Et mal- malheureusement, euh, vu que je n'avais pas été très, très sérieux toute ma scolarité, euh, je me suis retrouvé... Enfin, euh, quand j'ai, j'ai parlé de ce que j'aimais faire, comme euh, à l'époque, moi, je, j'aimais la nature beaucoup. J'avais dans l'idée de faire ornithologue, ce genre de métier-là, euh, métier en rapport avec les animaux. Euh, mais bon, là, on m'a très vite arrêté. On m'a dit, bon, vu vos résultats scolaires, euh, il va falloir lâcher l'affaire parce que... Euh, vous n'allez pas avoir les capacités. Donc très vite, euh, on, m'a, on m'a coupé l'herbe sous le pied et du coup, euh, il a fallu que je réfléchisse à autre chose et là, j'étais complètement perdu. Tu es parti dans quoi Alors euh, du coup, ben, j'ai, je suis resté un peu dans la nature, que je me suis orienté vers paysagiste et pépiniériste. Voilà, c'est une école que j'ai trouvée euh, pour partir plutôt sur un BEP, car la voie générale, euh, ce n'était pas pour moi. Mes, mes résultats scolaires ne, ne me permettaient pas. Je suis parti plutôt pour euh, l'orientation professionnelle, donc un BEP. Et donc, je suis parti sur Tarbes pour faire euh, un BEP euh, pépiniériste, paysagiste et donc à l'école Adriana. Donc, euh, chose qui ne m'a pas convaincu par la suite. Enfin, je ne sais pas si je t'en si parle. Si, si, vas-y. Ouais. Et, et
0: du coup, tu as, tu as, après, tu as switché sur d'autres euh, formations
1: euh, non alors voilà je suis parti carrément et j'ai fait ce BEP donc et euh, ce BEP ne m'a pas plu, c'était pas ce que j'attendais et en fait au final euh, voilà, je me suis retrouvé dans un truc qui, où j'ai encore moins travaillé parce que j'avais vraiment pas envie, j'étais pas impliqué et je me voyais pas faire ça plus tard donc euh, j'ai passé ces deux ans euh, donc j'ai même pas eu mon BEP parce que je, j'étais vraiment pas concerné et je me suis retrouvé donc voilà ouais, à 15, 15 ans euh, à rien faire et à chercher euh, quelque chose à faire et du coup euh, complètement perdu ne sachant pas où aller voilà je suis resté à la maison donc c'était pas la fête chez moi parce que mes parents euh, du coup étaient, étaient complètement perdus parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi donc là cette année-là j'ai fait quelques petits boulots à droite à gauche pour tester alors j'ai travaillé notamment euh, chez euh, chez Grimaud chez Montfort vers chez moi où là, je me suis rendu compte que ben, c'était pas ça non plus, et que là, je partais, euh, j'étais en train de m'égarer complètement. Bon, parce que, voilà, il faut dire que moi, à cet âge-là, je pensais à m'amuser, à rigoler, à l'école, c'était... je mettais tout de côté. Mmh. En fait. Je vraiment pas euh, quelqu'un de, de... Voilà, j'avais des capacités, mais ce je... n'était voilà, pas mon truc. Cette année-là, j'ai... Là, j'ai pris une claque, et je me suis rendu compte que ouais, l'avenir allait être difficile si je continuais à, à prendre la vie comme ça. Après cette année, un peu, euh, cette année à rien faire ou à faire quelques boulots, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'y remette. Et grâce à mon père, là, j'ai eu une seconde chance c'est de partir sur un autre BEP en alternance pour euh, faire le même travail que lui, tourneur fraiseur. Il m'avait trouvé une école euh, qui était sur Pau et euh, où là, j'avais l'occasion de recommencer un BEP
0: pour faire tourneur fraiseur. Et donc, tu, tu rentres sur le marché de l'emploi sur ce métier-là
1: voilà, alors là je rentre, je passe un concours d'abord euh, à l'école euh, de Borde euh, parce qu'ils sélectionnaient le nombre de, d'élèves. Donc euh, là, euh, je ne sais pas si c'est la trouille de me retrouver à la rue sans rien. Bon, je me suis remis à bosser là quelques, quelques mois. Donc là, j'ai été pris dans le concours et là, je rentre en apprentissage. Je trouve une petite boîte euh, à peau qui s'appelait Armal et euh, donc je commence mon BEP chez eux. Donc là, c'était très difficile parce que j'avais pas le permis. Donc je devais aller à peau euh, à l'école et à peau au travail. Et là, euh, donc j'ai, j'ai connu un peu euh, prendre le bus, me lever à pas d'heure pour euh, me retrouver à, à marcher l'hiver, à faire des kilomètres à pied pour aller au travail. Enfin, vraiment, euh, j'ai attaqué dans le monde du boulot par de grosses galères. Mais bon, euh, je savais que c'était ma dernière chance, donc j'ai persévéré et petit à petit, voilà, j'ai, j'ai fait mon BEP. Et à l'école, donc euh, je sors troisième euh, de ma classe parce que comme quoi quand j'avais envie, j'y arrivais. Mais bon, il fallait, il fallait trouver. trouver voilà, il fallait trouver c'est ça. En fait, il fallait la révélation un peu. Donc là, euh, là les choses s'enchaînent plutôt bien puisque suite à ce BEP euh, à l'époque Turbomeca, puisque maintenant c'est Safran Helicopter Engine Turbomeca donc m'appelle. Je fais partie des 5 premiers de la classe, ils me proposent de faire le bac pro en apprentissage chez eux. Donc euh, là, forcément, la grosse opportunité, c'est quand même une des meilleures boîtes du coin. Donc euh, pas de problème. Et là, je pars euh, pour faire mon bac et euh, donc je rentre à Turbo en apprenti pour le bac. Et il y avait une promesse d'embauche euh, à la sortie. Forcément, euh, mes, mes petits efforts sont récompensés et euh, donc je passe ce bac plutôt bien. J'apprends, euh, je découvre notre rapport avec euh, l'école puisqu'on est dans un, un milieu professionnel. Toutes les matières que je reprends. Elles sont présentées différemment par des professeurs. Enfin, je sais pas, il y a un rapport plus professionnel avec, avec plus les concret. élèves. Donc, plus concret. Donc, on se sent énormément respecté, énormément encouragé. Euh, donc, on parle d'homme à homme. Donc, ça, ça, ça fait la diff. Moi, j'ai ce souvenir, euh, avant de rentrer en classe, on avait une machine à café. On se boit le café avec les professeurs comme si on était au travail. Et puis, on rentre en classe. Quoi. C'est euh, le monde change. Et euh, effectivement, tout devient plus intéressant. Là, j'ai affaire à par exemple, un prof d'histoire aussi que j'ai un souvenir qui nous raconte l'histoire. C'est un passionné. Ça change complètement du collège où on nous barbe et où on en a marre. On, est, on, a, on écoute pendant trois heures avec un stylo à la main sans savoir ce qu'on nous dit. Bon, là, le mec nous raconte des histoires. C'est, il est complètement passionné. Donc, en fait, je reprends du goût à, à, à étudier, à travailler. Et ça paye encore puisque je sors mention bien et je suis
0: donc embauché derrière. Alors, tu rentres chez Safran, qui est une très, très grosse entreprise hein, française. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ton évolution jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui Donc, en gros, les, les 20 années que tu as passées dans cette entreprise.
1: Je travaille sur une ligne. Alors, je fais mon apprentissage sur cette ligne. Je suis embauché aussi sur cette ligne. Et là, sur cette ligne, il y a plusieurs postes et plusieurs machines. Et petit à petit, eh bien, je change un peu de poste. Je, me... je commence, je suis équilibre... euh, équilibreur. Je, finis, euh, je, je passe tourneur, un peu fraiseur, foreur, puis rectifieur. Donc, en fait, euh, je, j'apprends un peu sur euh, toutes les machines. Alors, je commence aussi en manuel pour finir sur des numériques. Enfin, en conventionnel, pardon, pour finir sur des numériques. Donc, à chaque fois, on apprend un nouveau métier parce que même si c'est sur le même endroit, les machines changent, les façons de travailler changent. Et euh, bon voilà, c'est enrichissant. Et puis... Euh, après, j'occupe un poste en 3-7. Donc, euh, ça aussi un, un énorme avantage financier. pour ça aussi que je, j'aurais pu peut-être changer de ligne voir euh, encore autre chose. Mais bon, euh, le poste en 3-7 m'a, m'a plu euh, parce que ça me laissait beaucoup de temps libre. Pour moi, c'était parfait. Quoi. Et voilà. Après, bon, maintenant, je forme des, des, des jeunes. Euh, Il voilà, y a ce côté-là qui est, même, qui est très intéressant, quoi, trans, la transmission.
0: Et, et concrètement, en fait, tu travailles sur quel type de pièces chez Safran
1: Alors, en fait, on fait... Euh, les arbres, parce que alors nous c'est les moteurs d'hélicoptère et en fait on fait tous les arbres qui tournent à l'intérieur des moteurs d'hélicoptère, tous les arbres qu'il y a, qu'il y a dans, son, dans les moteurs. Au début j'étais euh, au début de la chaîne de production, c'est-à-dire au début on fait de l'ébauche, on commence à, à fabriquer, à dessiner les profils des pièces, puis petit à petit euh, j'ai, j'ai goûté au forage, ou alors là je, pareil j'ai fait tous les perçages qu'il y a dans tous les arbres, puis maintenant c'est la rectif, donc c'est la finition. Donc là on travaille sur des côtes au, voilà, au centième, au micron. Euh, avec énormément de précision, parce que, bon, plus la pièce avance, c'est plus ça prend de la valeur ajoutée, et euh, petit à petit, voilà, plus on progresse et plus on arrive sur les, les phases de finition. Et là, ça devient intéressant, parce que là, c'est ouais, on transpire quand on fait des pièces, des fois, parce que c'est, c'est chaud, quoi. Il ne faut pas se rater, et voilà, il faut bien maîtriser ces machines-outils, quoi.
0: Alors, tu l'as dit, tu, tu avais besoin de temps parce qu'à côté de ça, tu es un passionné. Alors, tu touches un peu à tout, tu fais de la musique, du dessin, du sport, mais tu vas accrocher particulièrement avec la photographie. Alors, comment ça a commencé
1: Ça commence… Euh, alors, en fait, euh, j'ai toujours été un peu artiste depuis tout petit. Alors, je dessinais beaucoup. Et en fait, eh bien, c'est quand j'ai fait mon bac pro que je suis rentré dans cette école, cette école CFI à Tarbes, où j'ai eu des professeurs incroyables et notamment un professeur qui m'a fait avoir un peu confiance en moi au niveau artistique. Parce que c'était quelque chose, je savais que je l'avais au fond de moi, mais je le, j'en avais un peu honte. Je ne sais pas comment dire, c'est, c'est peut-être bête, mais j'en avais un peu honte, je ne l'assumais pas. Je trouvais que c'était pas ça ne le faisait pas. Quoi. Alors, euh, je me le cachais un peu, je n'osais pas y aller à fond dedans. Et cette personne-là m'a, m'a appris à avoir confiance et m'a, m'a appris à essayer de révéler les choses. Ça m'a débloqué et donc c'est pour ça qu'à 25 ans, après ce bac pro-là, je me suis mis à toucher un peu à tout, la musique et, euh, et un peu la photo. Du coup, c'est vrai que je, j'ai trouvé un second souffle et je me suis vraiment éclaté. J'ai senti que c'était quelque chose qui était vraiment fait pour moi. Ça me permettait de me vider parce que j'avais énormément besoin de me défouler alors autant sportivement que psychologiquement. Et psychologiquement, la photo, la musique, tout ça, ça a été un second souffle. Quoi. Ça m'a vraiment fait un bien fou. Et donc la photo, alors euh, le problème avec la musique, c'est que j'étais dans un groupe, donc on est, on est tributaire des autres. Et les choses n'avançaient pas au rythme que je voulais tout le temps. Et c'est vrai qu'en parallèle, quand je faisais de la photo, j'étais livré qu'à moi-même. Et là, j'étais très content parce que j'avais des choses avancées à mon rythme, à moi. Et il n'y avait rien qui me freinait, il n'y avait que ma motivation pour me faire avancer. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mm-hmm. mais Et en fait, la photo, j'y goûtais parce que je... Je, j'aimais beaucoup l'astronomie, euh, euh, tout ce qui est ciel étoilé, l'espace, ça m'a toujours attiré, ça, m'a tout, ça a toujours éveillé ma curiosité. Et en fait, quand j'ai, j'ai lu beaucoup de livres et tout ça là-dessus, et en fait, j'ai vu qu'avec un appareil photo, on pouvait a, a, arriver à capter des choses incroyables dans le ciel. Et, et ça, ça m'a fasciné. Et c'est pour ça que j'ai acheté un premier appareil photo, c'est pour me tester et faire de l'observation
0: astronomique en fait à la base. Alors, pour, moi, pour ma part, je découvre, il y a quelques années, une nouvelle page de Facebook qui se crée et qui se nomme Chronique d'un chasseur d'images. Donc, je découvre finalement que tu fais de la photo. Je suis assez soufflé. Alors, c'est quoi le déclic qui fait que tu t'amuses euh, au départ à je structure vraiment euh, un concept, une page et je, et je le diffuse euh, à tout mon entourage, quoi, voire même plus
1: Ouais, alors, euh, ben alors ça, c'est la motivation la motivation que m'apportent mes amis et ma famille. C'est les gens autour de moi en fait qui voient petit à petit alors au début début de Facebook quoi, on a on crée notre compte et je mets de temps en temps quelques petites photos que je fais. Et j'ai mon entourage, mes proches et, et mes amis qui me disent franchement tu devrais montrer un peu plus ton travail, c'est quand même bien ce que tu fais. Bon après moi j'ai toujours eu un problème quand même de confiance en moi, hein. je, j'ai toujours énormément douté de moi, donc au début j'étais pas trop chaud, et, mais quand même à force les gens me motivaient, me motivaient, et je me dis allez pareil, j'aimais bien aussi en parallèle écrire quelques petits textes, donc je me dis pourquoi pas créer mon petit univers et le partager. Et euh, donc, ça part. Au début, je ne veux pas appeler ça Yannick le Godec. Je préfère choisir Chronique d'un chasseur d'images pour rester un peu anonyme, on va dire.
0: Et voilà, c'est le début. De... Enfin, c'est comme ça que je crée, je crée tout ça. Quoi. Alors on a un point commun. On est tous les deux amoureux des Pyrénées. Et je me rappelle avoir été soufflé par les photos que tu prenais des montagnes parce que finalement, je les connaissais, mais je les redécouvrais à travers tes clichés. Et j'étais soufflé. Je, je, je regardais ça euh, vraiment avec euh, gourmandise. Est-ce que ça a été le terrain de jeu idéal finalement Ah oui,
1: ah ben là, carrément. On a... Alors les Pyrénées, c'est vrai que j'ai l'énorme chance, encore une fois grâce à mon père, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. J'ai l'énorme chance, c'est que depuis 7-8 ans, il m'amène avec lui en montagne. Et bon, j'ai toujours été quelqu'un de très, très sensible à la nature, et j'ai toujours aimé ça, déjà petit. Euh... Et je passais mes, mes week-ends à côté de chez mes grands-parents, à traîner dans les bois, à observer. Enfin, j'étais un, un grand amoureux de la nature. Et c'est vrai que mon père m'a offert cette chance de pouvoir m'amener avec lui, vivre mes premiers bivouacs. À l'époque, on y allait pour pêcher. Et, et, mais bon, c'était quand même une belle aventure. Et, et j'ai vraiment aimé ce cadre énormément. Alors forcément, plus tard, quand j'ai touché la photographie, notamment la photographie nocturne, mais euh, un peu les, les planètes se sont alignées, on va dire. Euh, j'avais les montagnes pas loin, à une heure de chez moi, et elles offrent euh, un ciel particulièrement clair et, euh, et riche. Donc, euh, c'était le, l'endroit un peu rêvé, parce qu'il y avait du paysage, il y avait de, de quoi faire avec la nuit. Et c'est vrai que du coup, ça prenait un, encore un autre sens, la montagne. Donc oui, ça a été, euh, été un une énorme terrain de jeu pour moi.
0: Au début, tu nous confiais que ben, tu rêvais d'aventure, mmh. mais euh, on va trahir un petit secret. Euh, tu étais phobique de l'avion et ça t'a longtemps empêché de voyager. Et puis un jour, tu sautes le pas et tu fais désormais des tripes dans les pays scandinaves pour capter de nouveaux paysages. Est-ce que c'est ta passion qui t'a poussé à te dépasser
1: ouais, alors, alors, c'est vrai que oui, j'avais, j'avais très, très peur de l'avion. Ça, c'était un énorme problème. Et euh, alors en fait ce qui m'a poussé, alors j'avais en tête, de, je rêvais d'aller de bouger, d'explorer le monde, je, ça c'était un rêve, mais j'avais vraiment peur. Et euh, alors ce qui m'a aidé à franchir le cap, donc c'est ma tante qui euh, malheureusement est tombée malade à 42 ans. Et un jour elle m'a dit les yeux dans les yeux, elle m'a dit écoute, est-ce que tu te prends un peu, un peu trop la tête avec tes petites peurs Regarde-moi où j'en suis et toi tu as tout, tout à faire et tu es là, tu es bloqué parce que t'as peur de prendre un avion. Tu crois que la vie, enfin, des des problèmes, il y en a partout dans la vie. Il y a de quoi avoir peur de tout. Donc, t'arrêtes pas à cause de ça. Et euh, et du coup, euh, (rire) forcément, euh, euh, j'ai réfléchi autrement. Et là, du coup, j'ai dit, bon, allez, elle a raison. euh, C'est fini les conneries, là. Il faut partir, là. Il ne faut pas remettre les choses et il faut se lancer. Et effectivement, je pense que euh, c'est ces mots qui qui m'ont levé quand même cette peur. Alors, j'ai toujours peur, hein, je te rassure. hein. Dans un avion, je ne suis pas tranquille. Mais bon, grâce à ces mots, j'avoue que j'apprends des choses différemment. Et que maintenant, c'est secondaire.
0: Alors ces mots, ils t'ouvrent un champ du coup, de jeu 100 fois plus grand. Tu reviens avec des clichés magnifiques. Euh, et puis, euh, bah, tu finis par être récompensé dans un grand nombre de concours. Donc, euh, au hasard, euh, lauréat du concours international du Festival de Namur, où tu finis quand même dixième sur 9000 participants. Meilleur auteur audiovisuel de la Fédération française de photographie avec ta série Neverland, dans les 20 finalistes du concours Gravity de la fondation Good Planet, donc qui est géré par Yann Arthus Bertrand. Donc là, tu, tu, tu passes un cap, tu exposes aussi. Est-ce que tu as été surpris par ce succès euh, Ouais,
1: carrément, parce que, je, voilà, je, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai toujours eu quand même un petit souci de confiance en moi. J'ai toujours l'impression que... Ben je me remets tout le temps en question. Alors, c'est peut-être ce qui m'aide à progresser, mais je me remets tout le temps en question et je suis jamais content de moi. Et, et j'avoue que quand, ben, en participant à des choses comme ça, quand je vois que, les, mais qu'à chaque fois, euh, les résultats sont souvent dans les finalistes ou des fois je gagne. Et mais bien souvent j'y suis. Donc, euh, au fur et à mesure, ben oui, c'est ça m'a surpris, mais quelque part c'est, c'est, c'est génial et des fois. Euh, Ouais, c'est, ça, ça m'a scotché un peu quand même. Je pensais pas euh, arriver à, à avoir des résultats comme ça. Alors, on, on a toujours envie d'y croire. On fait Quand on, quand on présente notre travail, c'est aussi parce qu'on cherche, à, on espère. Mais euh, ouais, là, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de récompenses et je, ouais, je, suis, je suis très content et très surpris quand même.
0: Alors, ces récompenses, elles vont te donner une certaine notoriété et puis euh, va arriver le Graal. En fait, tu es repéré par Canon en 2020, qui décide de te sponsoriser et de te donner les moyens d'aller plus loin. Alors, comment ça s'est passé
1: Eh bien, voilà, là, c'est lié à un concours aussi. Ils avaient fait un concours euh, et c'était, le thème, c'était « basse lumière ». Et euh, ils avaient fait un appel à, dans toute la France. Et euh, du coup, je participe avec une photo d'Aurore Boréale prise en Norvège, finie dans les 10 premières aussi et donc exposée au Salon de la photo à Paris. Et euh, du coup, là, c'était les gens qui votaient pour les, les premières places. Mais bon, rien que d'être dans les 10, c'était énorme pour moi. Donc là, c'est la, le gros coup de euh, wow, quoi Et derrière, eh bien, je, quand ils il me contactent pour, me, me pour m'envoyer ma photo, et donc en discutant, je leur dis voilà que je pars faire des aventures un peu euh, en Norvège et tout ça. Est-ce que ça leur dirait de, ouais, qu'on, qu'on puisse travailler peut-être ensemble Et direct, ils me disent, oui, oui, il ben, n'y a pas de souci, on vous prête du matériel et... Euh, de quoi avez-vous besoin, on vous prête ce qu'il faut et vous, vous nous ramenez des clichés, faites des petits articles et euh, voilà, c'est un échange de bons procédés et du coup, ça me permet moi de tester des, des appareils que je pourrais peut-être pas me payer
0: comme ça. Quoi. Est-ce que ça améliore la qualité de ton travail d'avoir accès à ce matériel
1: oui, carrément parce que bon le, le, à un moment donné euh, techniquement on arrive à voilà, on arrive à un certain niveau qui fait qu'on stagne un peu quoi. Et là après, il y a des choses ça va se jouer par la qualité du matériel parce que plus le matos est récent, plus les euh, plus les, les, les spécificités techniques euh, sont intéressantes et euh, on peut faire des choses euh, surtout en photo de nuit euh, comme j'ai l'habitude de faire où on a besoin d'avoir des machines quand même de compétition et euh, et c'est vrai que euh, Canon m'a permis de, d'utiliser, euh, d'avoir accès à à ce matériel-là euh, de, de très grande qualité. Quoi.
0: Ce partenariat, c'est quand même un tournant dans ta passion. Est-ce que tu t'es dit euh, que tu étais peut-être aux portes de quelque chose de nouveau
1: Ah oui, là, là, je me passe bon qui dit euh, partenariat avec Canon, c'est de la visibilité sur le travail, donc euh, de la visibilité, de la reconnaissance. Et euh, oui, oui, là, je me suis dit que ça allait, euh, voilà, ça allait monter en puissance vraiment. Et puis, pour moi, c'était un objectif à atteindre parce que, euh, clairement, euh, vivre de la photo, mais c'est très, très compliqué. Moi, c'était un peu ce que je visais, c'est-à-dire arriver à, à déclencher un partenariat avec une, une marque comme ça pour pouvoir mener à bien mes, mes idées photo, euh, de photos. Oui, là, c'est carrément euh, c'est un tournant parce que, du coup, euh, ça fait trois, quatre fois que je pars euh, faire des aventures dans ces pays-là et à chaque fois, je suis je suis accompagné avec Anon, c'est, c'est quelque chose. Quoi. C'est, pour moi, c'est un confort, c'est génial. Quoi.
0: Et c'est un objectif pour toi de, de vivre un jour de la photographie
1: je, J'aimerais, forcément. Mais dans, c'est vrai que dans ce milieu-là du paysage, c'est, c'est très délicat parce qu'on est énormément de photographes et il faut vraiment sortir du lot. Alors, euh, moi, je me dis qu'il faut persévérer, faut persévérer, il faut se donner les moyens et peut-être qu'un euh, jour... Euh, Petit à petit, je, je suis de plus en plus connu, je, j'ai, j'ai accès à des festivals que je n'avais, dont je n'avais pas accès avant. Et je me dis que oui, effectivement, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je sais que ça reste très difficile. Et que là, c'est réservé à, à l'élite.
0: Mais tu vas faire partie de l'élite. <rire> J'aimerais. Est-ce que tu peux nous raconter là, les projets que tu as pour les mois, années à venir en prévision
1: prochain projet là, je, je vais au pic du midi faire une nuit donc euh, dans deux semaines je vais refaire une nuit au pic du midi pour faire des photos de, d'étoiles mais du ciel plutôt d'hiver et euh, donc ça c'est un projet que j'avais commencé j'avais déjà fait un, un, une première soirée avec eux euh, en été et là je fais une soirée en hiver donc euh, ça a été validé il y a quelques jours là. donc ça c'est bien, ça va me permettre de faire des, des photos de nuit euh, spéciales aussi et euh, après euh, j'ai encore, euh, j'ai encore envie de retourner dans les pays scandinaves parce qu'il euh, y a tellement de choses à voir à faire que euh, je pense que je n'ai pas fini là-bas. Euh, j'ai pas fini. Et je pense que je peux euh, encore arriver à, à capter d'autres choses. Et après, dans les prochains euh, projets, il y en a deux que je, qui me tiennent vraiment à cœur. Ça serait euh, de partir en, en Russie pour euh, le lac Baïkal. Euh, j'aimerais bien faire un trip là-bas parce qu'il y a des images que j'ai en la tête, et voilà, c'est, je rêverais d'y aller là, et aussi d'aller aux états unis chasser les tornades. Puis je suis très très attiré par les éléments et la nature déchaînée, donc forcément c'est un passage qu'il faut que je voie. Et ça c'est quelque chose que je devais faire déjà, mais avec le Covid ça a été annulé plusieurs fois, donc là j'espère qu'un jour j'arriverai à le, le concrétiser. Et voilà, après, j'aimerais aussi aller dans les pays en Argentine et tout ça pour le ciel, pour, le, pour capter le ciel. Parce que de l'hémisphère sud, ce n'est pas le même ciel que chez nous. Donc, pour faire des photos de nuit. Enfin, voilà, j'ai, j'ai pas mal de projets encore.
0: Donc, on, on en revient à l'aventurier. Finalement, c'est ça qui oui. fait le La boucle est bouclée. Oui.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ça. On peut dire ça, c'est ça. C'est un besoin.
0: Alors, je sais aussi que tu fais de, des prises d'images vidéo. Est-ce que euh, la vidéo, c'est quelque chose euh, qui pourrait aussi t'intéresser euh, je sais pas, Alors, Est-ce que ça pourrait être une nouvelle discipline
1: mais Effectivement, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que tout à petit, il y a tout qui se met en place dans ma tête et dans mon petit univers. Hein. C'est qu'en fait, euh, j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup d'images et je pense qu'en fait, tout ça, ça va se mélanger à un moment donné. J'ai testé la vidéo et effectivement je m'éclate, je m'éclate complètement avec la vidéo. C'est quelque chose que, que j'adore. Donc déjà j'adore le cinéma à la base, j'adore les films, j'adore les documentaires. J'ai toujours été fasciné par tout ça et j'avoue que d'avoir testé un peu, ça me plaît énormément. Et donc je pense qu'un jour, il va falloir que j'arrive à mêler toutes ces choses pour arriver à réaliser quelque chose, des films, réaliser de la musique aussi qui va avec les films. Je pense que tout ça... Je pense que tout ce que j'ai dans le ventre, ça va se rejoindre à un moment. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, moi, j'ai une intuition, mais je ne sais pas. Justement, je vais te poser la question parce que ça m'intéresse. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as beaucoup, euh, beaucoup fait de prises de vue sur des paysages, mais tu aimes aussi beaucoup les gens, tu t'intéresses beaucoup aux gens. Est-ce que demain, euh, ta ligne de vie, ce n'est pas aussi de faire du reportage, d'aller à, à la rencontre de culture et finalement de, de mêler un peu cette capacité à d'angle de vue à la rencontre avec l'autre
1: Peut-être. C'est effectivement, peut-être. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, hein, quand, je, quand, je, quand je bouge, j'aime beaucoup rencontrer euh, les gens. J'ai, j'ai toujours eu euh, voilà, une alchimie aussi avec les gens. Et c'est vrai que peut-être que tout va se mettre en place à un moment donné. Et, euh, moi, les idées ne vont pas me manquer à ce niveau-là, je pense. Et puis à la base, j'aime créer. Donc euh, si je peux arriver à coordonner tout ça, ça, ça peut être génial, je pense.
0: Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient suivre ton exemple
1: moi je, moi, je dirais qu'en fait, il faut croire en ce qu'on fait. Alors, c'est bien de douter.
0: faut pas trop douter
1: non plus parce que des fois, on se parasite. Mais il faut quand même croire en ce qu'on fait. Et il faut se dire qu'en fait, tout est faisable. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que je me suis planté plein de fois. La preuve est dans mon parcours, hein. Au début, ça a été une succession de ratés. Mais bon, finalement, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens épanoui et heureux. Et ces ratés m'ont appris aussi. Et je pense que voilà, on, on, a, on, on s'enrichit avec l'erreur, avec l'échec. Et il ne faut pas en avoir peur. Maintenant, il faut, voilà, il faut, faut toujours rebondir. Il ne faut, faut jamais se, se retrouver à terre. Il faut se relever, il faut rebondir. Et euh, dans tout, dans la photo, euh, il voilà, faut, faut, faut viser... Euh, comme on dit, faut il viser, faut viser la lune. Au pire, on tombe dans les étoiles, c'est ça
0: ouais. et Est-ce qu'il faut oser montrer, montrer son travail aussi Parce que c'est souvent l'étape la plus difficile. Mais
1: en fait, c'est ça. C'est le, c'est le truc de la confiance. Moi, je sais que j'avais peur. Et finalement, euh, maintenant que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et si je m'étais écouté, moi, j'aurais mis des années à le faire et j'aurais raté des choses. Et en fait, voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Après, euh, encore une fois, on commence tous petits. Moi, les premières photos, quand je les vois, elles me font rire. Mais maintenant, euh, voilà, on commence tous petits. Et puis, euh, petit à petit, on, on s'améliore, on progresse. Et, et c'est vrai que de montrer les choses aussi, ça, ça amène la critique. Et la critique, ça peut être constructif, ça peut aider.
0: Avant de se quitter, j'avais envie d'évoquer un, un dernier sujet. Euh, cet été, euh, j'ai eu la chance de participer avec toi à, à une petite épopée dans nos montagnes où euh, on a été faire une soirée euh, sur les étoiles. Et il euh, y avait beaucoup d'enfants et tu les as captivés avec le ciel étoilé où tu leur as raconté euh, les différentes constellations, etc. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui te fait frissonner aussi, euh, cette partie, euh, on va dire, d'astronomie t'en en parlais un peu, mais très succinctement.
1: Oui, oui. Ah, mais... J'ai toujours été voilà, un rêveur. Hein. Donc, euh, les étoiles, forcément, ça fait rêver. Et puis bon, quand... c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est, c'est à l'origine de tout. Donc quelque part, euh, j'ai toujours été aussi très curieux et ça, moi ça me, voilà, ça éveille ma curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a là-haut. C'est, c'est tellement immense et, et en fait quand on peut voir des choses, c'est, je me dis, ça nous dépasse en fait. Et c'est vrai que l'astronomie, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément attiré et, et euh, c'est vrai que cette soirée là, euh, t'en parles, ce qui était magnifique aussi, c'est le partage, le, la transmission. Je voilà, ça, j'allais c'est... le dire. Ça, c'était, euh, ça, c'est euh, le, le cadeau, c'est la cerise. C'est le cadeau euh, de, de mon travail, de m'intéresser à ce genre de choses, de pouvoir le transmettre, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même quelque chose de magique. Hein. De voir les gosses, euh, les yeux grands ouverts, en train de se poser des questions, c'est, je trouve que ça, c'est, c'est génial. Tu vois, je, tu sais que j'ai une petite fille, et c'est vrai que si j'ai bien un rêve, j'aimerais qu'un jour, euh, voilà, euh, pouvoir lui transmettre ma passion pour tout ça, la photo, le voyage, l'aventure. Et euh, c'est vrai que maintenant, depuis qu'elle est là, je fais les choses en me disant il euh, y a un autre but. Un héritage. Des, un héritage à donner. Voilà.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui, je suis sûr, va intéresser beaucoup les auditeurs. Ouais. Euh, je les encourage d'ailleurs à visiter ton site qui est yannicklegodec.com. Je le mettrai aussi en ligne quand on diffusera justement cet épisode. Écoute, euh, moi, j'ai surtout envie de te voir continuer à progresser parce que c'est vraiment super. Déjà, euh, on sent vraiment la passion et puis euh, surtout, il y a la qualité derrière parce que je, vraiment, j'encourage les gens à regarder. C'est vraiment un super beau travail. Donc, euh, vraiment plein de belles choses. Et puis, euh, bah, j'ai hâte qu'on retourne un peu en montagne pour s'amuser. quoi. Ah bah Oui, en tout cas, merci beaucoup.
1: C'est vraiment euh, cool. Et euh, oui, mais on, va, on va y retourner. <rire> Elles elle sont là et ne bougent pas.
0: et <rire> on va retourner aussi un peu en soirée maintenant qu'on oui. va voir. <rire> <Ouais>. <rire> bon, mais ben, je te remercie <rire> beaucoup. Et puis euh, ben, je vous dis tous euh, au revoir et, euh, et à très vite. Euh, comme vous le savez, tous les vendredis pour, euh, pour de nouveaux échanges. <musique> <musique>